0: Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, bienvenidos a este programa número 10 de su espacio Tecutli, el cual se llama Cuesta Bancaria. Hoy en El Bomberazo hablaremos de la venta de City Baname. en El Panóptico hablaremos del dilema del CIDE y por último en Gotitas de Administración hablaremos de la creación del INEGI y la importancia de la estadística en la administración pública Los dejo con Nenet y su bomberazo
1: El bomberazo Hola, hola a todos, bienvenidos Pues en estas semanas nos han traído de que sí, sí, que que no Pues al final resultó que se va a vender city Amex Aún no lo sabemos Hoy el día de hoy, hace un par de días eh, Se anunció que un juez puso un alto en esta venta de Citibanamex. Pero bueno, esa no fue la sorpresa de que si se vende o no, sino la sorpresa fue que a principios de este mes, pues este gran banco anuncia nuevamente su venta. Es decir, Citigroup se separa por fin del Banco Nacional de México. Pero ¿cuándo se supone que debería haber sido la venta? Pues en primavera. Sin embargo, bueno, muchos consumidores de este banco estaban muy preocupados, pero el Citigroup anunció que la venta solamente será de la banca de consumo y de empresas de esta institución y solo se quería quedar con las cuentas de mayor valor. ¿Quién anunció primero como buen postor para la compra de este banco? Pues es Banorte. Sin embargo, creo que hay problemas con alguna parte de la ley donde no permite que cierto porcentaje lo tenga eh, un banco solamente, pero aquí cuál es lo preocupante? Ya hemos pasado a lo largo de la historia de México, pues la banca, su venta, luego el rescate nuevamente de la misma, etcétera, pero aquí lo preocupante es que es un banco grande. En qué sentido? Es el tercero más grande de México que opera con un total de 1.433.851 millones de pesos, contando en toda la República Mexicana con 31.406 empleados, los cuales que aún no saben qué van a hacer, ellos sí se deben de preocupar cómo va a resultar la venta de este banco. Y otra parte que eh, también estuvo muy anunciado en cuanto a su preocupación es qué va a pasar con el fomento cultural Banamex y en qué sentido. Pues hay muchas obras de arte que pertenecen a México entre eh, esculturas, pinturas, como por ejemplo obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Manuel Felguerés, entre otros. ¿Qué va a pasar con ese arte, eh, el nuevo comprador del Banco lo va a conservar o no. Y otro punto importante es, bueno, que okay, ya se vende este banco al mejor postor y mencionan que el precio para que se pueda comprar Banamex está entre 12.500 y 16 mil millones de dólares. ¿Quién tendrá el suficiente presupuesto para adquirirlo? ¿Y quién podrá asumir que una vez que se tenga esa venta, pueda pagar los impuestos correspondientes a la misma. También es preocupante si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banco de México y Secretaría de Hacienda, tendrán un mejor control sobre este banco y su venta y también al momento de cobrar los impuestos. Porque aquí en este podcast lo que más nos interesa es cómo se van a manejar esos impuestos, en qué, cuáles van a ser, eh, las políticas públicas beneficiadas, eh, los servicios, etcétera. Entonces, pues entre que sí lo compran o que no, pues estamos viendo si ya la Administración Pública Federal se está poniendo las pilas para tener una perspectiva de lo que va a hacer con ese dinero, no sé lo que piensen los demás. Pues claro que al gobierno federal le agradó mucho la
2: idea de la venta y esto fue en dos sentidos. Eh, en la primera, porque si esta venta se diera a través de de eh, acciones, el gobierno entonces obtendría eh, aproximadamente el 35% del ISR. Esto depende de dos cosas. Si la empresa se declara como estadounidense, entonces eh, tendría que ser sobre el valor total de la venta. En cambio, si tiene un representante legal en México, entonces este 35% se le cobraría, pero solamente sobre eh, la ganancia que exista de esta venta. Ahora, ¿qué pasa si no es a través de acciones y la venta se realiza de manera directa? Es decir, se venden justamente los inmuebles, todo el patrimonio que, que tiene el banco. Bueno, en ese caso lo que sucedería es que se tendría que pagar el IVA. En ese sentido, bueno, pues de todos modos estaríamos hablando en cualquiera de los dos casos de una ganancia importante. Y efectivamente, el gobierno está bastante contento porque obviamente este es un ingreso que no estaba contemplado y que por ende tampoco está etiquetado. Lo que quiere decir que este dinero se puede utilizar de manera libre. Es decir, el ejecutivo tendrá la facultad de decidir sobre qué se gasta ese dinero a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, pues ese es el panorama desde la administración, no, independientemente, eh, bueno, de que se detenga o no la venta, que eso ya lo, lo iremos viendo en próximos días. La realidad, pues es que el, la transacción generaría una ganancia importante para el gobierno y es por ello que es un tema de asunto público.
3: Claro, y también es un asunto público. Todo el sistema financiero mexicano interviene en la forma en, o en vigilar o en revisar cómo se va a ir llevando a cabo esta, esta venta de, de este o esta transacción de este banco. Recordemos que el sistema financiero mexicano es un órgano desconcentrado en la cual eh, está contemplada el Banco de México, está contemplada la Secretaría de Hacienda, está contemplada la Comisión Nacional Banca y de Valores, y ellos ya declararon. Que, que van a, a darle seguimiento puntual durante el tiempo que, que tome eh, la venta de, de Citibanamex. Entonces, sin lugar a dudas, parecería un asunto de una empresa privada, pero siempre que se trata de banco, siempre, siempre que se trata de una empresa encargada del manejo de recursos financieros siempre va a ser un asunto de cuidado para la administración pública y que tiene que ser vigilado y que tiene que ser revisado
0: Bueno, como bien lo dijo Nenet Panamex Exival es comprado por Citi en un mil 12.500 millones de dólares pero lo raro es que ahora Panamex tiene ganancias de más de mil millones de dólares al año por eso se me hace raro la venta no y nos vamos un poco a lo que ha dicho la actual administración es que quiere poner un tope en el tema de las Afores. Creo que eso podría ser también parte de, de que City no quiera entrarle ya al aquí al negocio de las Afores. Y también que se habla de que van a ponerle topes a las tasas de interés. Entonces ya no sería un buen negocio, ya no sería redituable. Y una parte muy importante de esto es justamente lo que se dice acerca de que se van a quedar... Cerca de 30.000 mil personas o más Sin empleo, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor va a haber Muchas ganancias para la administración Pero también debe de estar pensando en este momento Que eso va a ser con 30.000 mil empleados Si en realidad el, el banco que tome la decisión De adquirir a Banamex Tiene la capacidad, ¿no? Para seguir eh, manteniendo eh, oficinas o y más de a más de 30.000 empleados, se hablaba que Ricardo Salinas quería comprarlo, ¿no? pero Ricardo Salinas trae por ahí un tema con Electra de un desfalco al Hacienda, entonces son cosas que se vienen manejando en, en este terreno, y que se va a poner muy interesante, porque en días anteriores se, se había parado esto por por una por un juez, pero esperemos que si se reactiva esta venta eh, haya una solución para que no sea un, un problema tanto para los que trabajan en el banco como para los que tienen invertido ahí su dinero. ¿no? Ojalá que sean sean los que sean, sean ellos los que salgan menos raspados en esta venta.
1: Pues entre que son peras o son manzanas dentro de la venta de City Banamex, que le respalda 138 años de historia de existencia, pues aquí el gobierno federal tiene todavía tiempo para pensar, como mencionaba Mesley, en qué va a utilizar ese presupuesto, ese dinero que les está llegando a las arcas. Y también pues que los usuarios de este banco tengan confianza de que sus cuentas van a estar seguras y no nos vaya a salir por ahí otro rescate bancario de la nada y sorpresa porque entre la inflación, la nueva cuesta de enero que pues parece que se está extendiendo hasta febrero y marzo ya, como mencionan por ahí, marzo otro poco, pues la economía mexicana pues cada vez está cayendo más. Con la noticia también que tuvimos en enero, pues que entramos en una recesión automáticamente en cuanto a nuestra economía. Pues así que usuarios de bancos, pues no nos queda más que estar confiando a ciegas nuevamente en estas instituciones bancarias y en las instituciones de vigilancia y control de las mismas. Mucha suerte con sus ahorros y pues lo último que hay que hacer es entrar en PAN. Los dejo con la otra sección.
3: El panóptico. En el panóptico de este capítulo, de este programa, vamos a hablar un poquito del de CIDE, de, de una institución, de un, como se denomina, Centro de Investigación y Docencia Económica, Asociación Civil, CIDE, la cual es una entidad paraestatal asimilada al régimen de empresas de participación estatal mayoritaria. ...que está contemplada dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para su administración o, o para poder llevar a cabo su decisiones... ...el CIDE cuenta con una dirección general y está designado este... ...es claramente o, eh, los estatutos, las, los lineamientos que rigen este, este órgano... ...establecen que el, el director general de esta institución es designado por el Presidente de la
0: República...
3: O a indicación de este a través de la coordinada del sector por el consejo directivo o por medio del Conacit el CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales, orientado por estándares internacionales de calidad y financiado con recursos públicos, así, así lo define el propio CIDE en su página de internet el objetivo central del CIDE es contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante y da carreras como ciencias políticas y relaciones internacionales derecho, economía, políticas públicas, tiene maestrías y tiene doctorados eh, Últimamente lo que ha acontecido con el CIDE es justamente alguna inconformidad por parte de su comunidad escolar en torno a la designación de el, del nuevo director y esto ha generado diversas controversias y pues me gustaría más que ustedes compañeros me dijeran que, que, que saben, que han visto, que han notado de esto. Este, yo nada más dejo ahí de manifiesto que, que pues es interés del podcast este tipo de organizaciones, porque a final de cuentas forman parte de la administración pública, es, es un centro que es una institución de educación pública a final de cuentas, ¿no? Entonces parte de los recursos de, de los impuestos están dirigidos a esto. ¿Qué opinan compañeros que saben que han visto de este tema?
2: Bueno, entre las cosas que podemos mencionar es que justamente el CIDE se vio en diferentes complicaciones, no solo a la hora de eh, ser designado el, el director, sino estas complicaciones que tienen van un poco más allá, sobre todo porque lo que sucedió es que al momento en el que desaparecieron los fideicomisos que platicábamos la, la emisión pasada justamente, bueno, se vieron ante la imposibilidad de, eh, de operar, ya que ellos ocupaban estos fideicomisos justamente para pagar los estímulos, lo, las becas, poder eh, participar en nuevos proyectos. Y lo que sucedió es que este fideicomiso, bueno, pues tenía todos los recursos del centro, eh, la Secretaría de Hacienda lo toma y el dinero no es devuelto, no, independientemente que esto no haya sido netamente producto de la aportación gubernamental, porque como lo, lo mencionabas justamente este CIDE tiene participación de diferentes ámbitos, aunque bueno, sí hay un, una participación importante del gobierno. Y en el ámbito eh, justamente un poco el cómo se lleva a cabo este proceso, bueno, a mí me gustaría ahondar un poquito más. Y es que en realidad la designación de, del director se divide en tres fases. La primera fase consiste en que hay una auscultación interna. A través de ella, bueno, se consulta a la comunidad sobre los aspirantes que se hayan postulado. Posteriormente se lleva a cabo una obscultación externa. Esto es a través de un comité que integra el CONACIT Y el tercer punto, que es justamente el punto de la controversia, es que una sesión del consejo directivo se ponen de acuerdo los diferentes miembros para proponer a un eh, candidato de manera unánime esta persona, bueno, se le presenta como el candidato al presidente de la República que finalmente decide si eh, se va a eh, asignar esa persona o no. Eh, sin embargo, bueno, el, lo, que, lo que se menciona es que en, en esta sesión de este Consejo Directivo, pues en realidad no fue una consulta como tal, sino que fue una decisión de manera unánime, justamente por la funcionaria que dirige el CONACIT y entonces justamente este es el, digamos, este es el problema que con el que comienza justo este esta toma de las instalaciones. Yo creo que más allá de qué sucede en la cuestión interna, porque finalmente son organizaciones y cada organización tiene su propia manera de gobernarse. Lo cierto es, es que estamos viendo un ataque político. Estamos viendo un ataque político a las instituciones de educación superior. Y esto vemos cómo es reiterado, ¿no? Y lo mismo son estas instituciones del tamaño que sea, ¿no? En donde si no están de acuerdo con el gobierno o si manifiestan una postura en contra del gobierno, se les reprime. Entonces, pues yo creo que aquí, sin entrar al campo político, porque bueno, ya sale de nuestra competencia, la realidad es que sí hay una razón para, para que la comunidad finalmente eh, se oponga a la imposición de, del director, pero más allá de eso, creo que la preocupación reside en la cuestión económica y en la cuestión administrativa y el cómo justamente se le cortan las manos a esta institución de otras maneras, desde otras vías. Y eso sí es realmente preocupante, ¿no? Desde, desde el punto de vista administrativo.
0: Efectivamente, creo que ese es el punto medular de esto, ¿no? Que traten de Actuar, eh, la autonomía de las instituciones. Yo creo que esa es parte fundamental de la vida académica en un país... ...y sobre todo en este, ¿no? Debería de ser una autonomía de, de cada institución poder generar sus propias formas, ¿no? Para, para ser dirigida y sin embargo el hecho de que ya se comience a meter mano, ¿no? Por parte del conacyt que um, empiece a querer imponer cosas pues es motivo de preocupación, ¿no? Sobre todo en los jóvenes universitarios. Estaba leyendo que ver, en el 2019 ellos eran eh, adeptos, ¿no? Al presidente. Para este año, para el 2021, para el 2021, antes de comenzar la huelga, ya era el 8%, ¿no? Los que eran adeptos al presidente. Y esto va encaminado en que el presidente sí ha mencionado que que no es de su total agrado el CIDE ¿no? Porque él ha llamado que son de derecha, entonces... Pues es peligroso que, por cosas que la administración ve de una forma, tenga que intervenir tan a fondo en una institución ¿no? como es el CIDE, que a final de cuentas, como bien lo mencionaba Mesli, también tiene que ver con el impulso que se les daba con, con los fideicomisos. ¿no? También los fideicomisos vinieron a darle otro toque ahí en una estocada más a, al CIDE porque en realidad los fideicomisos ayudaban mucho a, a que se mantuviera la, la vida universitaria en este centro. Entonces, si es peligroso, es complicado, espero este, que pronto lleguen a una solución. Ya lleva tres meses, ojalá no les pase como en UNAM, ¿no? en el 99, que fue muy larga la huelga. Ojalá que pronto se, se lleguen a condiciones idóneas y que pronto eh, se dejen de meter las manos en... en las, en los centros de investigación, de desarrollo, ¿no? en las escuelas eh, públicas, que pues les permitan esa autonomía, ¿no? que al final de cuentas es la que eh, genera seres pensantes.
1: Totalmente de acuerdo en cuestión de pues cada institución de investigación debe de ser sagrada. ¿Por qué? Porque se genera conocimiento y el conocimiento de cierta forma nos ayuda a revolucionar y crecer. Sin embargo, si yo lo veo con la mira del Servidor Público Federal en donde yo te estoy designando un recurso, lo voy a ver de este sentido. ¿En qué? Si tú entras a la página del CIDE, eh, vas a encontrar en la parte de transparencia un informe del 2016, es decir, ya casi seis años que no publican nada en cuanto a su transparencia, que tiene que mejorar, que tiene bien, que no tiene. Y ahí en ese documento del 2016 dicen que se publican los conflictos de los salarios bajos en el personal docente y la fundación del CIDE que se tenía como un propósito para hacer. ¿Para qué era? ¿Cuál era el propósito de esta fundación? Pues obtener más ingresos por otro lado y ya no depender tanto del presupuesto federal. Eh, también ahí en ese mismo informe presenta una preocupación presupuestal por la baja asignación del gobierno federal creo que desde el 2016 tra traen ese problema y bueno, si todavía lo pongo o yo me pongo en el lugar del gobierno federal para asignarte a ti como institución un director que requieres para llevar a cabo todas las acciones y todos eh, los lineamientos que necesita esta institución, bueno me di en la tarea de revisar ¿Quién era el que habían designado ¿no? al director Romero Telache. Bueno, para que más o menos de forma muy rápida conozcan, bueno, él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM en 1970, es, es maestro por el CIDE, al igual que formaba parte de la plantilla de investigación de la misma institución, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Austin, Texas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. Hasta ahí vamos bien. Un buen currículum, un buen CD. Y su principal interés, él lo menciona así, es estudiar y proponer soluciones para el desarrollo económico de México desde una visión no ortodoxa. Ojo, no tiene ninguna parte eh, neoliberal, como mencionaba el presidente, o no tiene ninguna parte en cuestión de una postura como tal. Él también hace como director unas propuestas y yo les voy a decir dos que tienen que ver con la administración de la misma. Menciona que eh, tiene que replantearse la institución en su misión, visión y objetivos eh, como institución y que asegura que hoy es neoliberal. Ahí ya lo podemos ver como el punto en rojo en cuestiones de política y menciona y hace hincapié que es importante transparentar el manejo de los recursos de la institución, renovar la administración. Entonces, aquí sí hace pensar que es más un problema político que administrativo desde mi punto de vista. Y que yo, híjole, a lo mejor alguno de los que nos escuchan nos van a odiar y me van a aventar jitomates y todo lo que ustedes quieran, pero para mí es un berrinche. Eh, sí, sí. Es una institución que se destaca, al igual que el Colegio de México, al igual que la UNAM, la UAM, ninguna es menos que otra, pero siento que pues para mí nada más es un berrinche de los estudiantes porque si tú quieres estudiar, sea la línea que sea, lo vas a hacer. No importa en qué institución sea, incluso en la que tenga menos eh, prestigio, al igual que si eres un investigador. Aquí yo creo que se pues, están dejando llevar por la línea federal en cuestión presupuestal. Si no quieres problemas con el gobierno, alinea esa página de transparencia y alinea bien esos recursos públicos. No sé cómo vaya a concluir nuestro compañero Tecatlin. Para mí, yo sigo en la línea que es un berrinche nada más de ellos.
3: Si es un tema... Un poquito complejo siempre el de cómo se debe llevar a cabo la educación, justamente la forma en cómo se administra. A mí me sigue llamando mucho la atención que en este país todavía se sigue viendo a las figuras de los directores, de los presidentes, con este casi poder omnipotente, o sea los ven como, ah ya llegó un director y ahora va a cambiar la visión total del CIDE y ahora se van a volver de una u otra forma las instituciones no son unos muéganos, no son unas amalgamas con un solo color o con una sola postura dentro de todas las instituciones siempre hay diferentes formas de ver las cosas, siempre hay diferentes formas de pensamiento, las decisiones que se toman en el CIDE, por lo que ven sus estatutos, no son una cuestión de una sola persona, no son una cuestión de un solo individuo, es una cuestión global, hay consejos académicos, hay comités de, de diferentes figuras, muchos estudiantes por ahí ve, veía que se quejaban de que es que no escuchan a los alumnos, uh, ¿Cuántas veces realmente los alumnos participan, a pesar de ser de carreras como ciencias políticas, cosas por el estilo? ¿Cuántos de ellos realmente participan de las decisiones que se toman en las instituciones? Este, ¿Qué injerencia pueden tener los consejos estudiantiles en ese tipo de decisiones? En la decisión del director, por ejemplo, ahorita que mencionaba Mestli la, la cuestión de... Las diferentes etapas y las ocultaciones internas y externas. Yo recuerdo que cuando estaba justamente el proceso de, de designación y de postulaciones, un señor que se postuló para, para ser director del CIDE era el exalcalde de Azcapotzalco, el doctor Vidal Llerenas. Que, híjoles, si él hubiera quedado, creo que sí hubiera estado más complicado el asunto, un agente totalmente externo al CIDE, eh, la persona que está ahorita por lo menos, o al menos, podríamos decir, es, es un miembro de docente de, de esta institución, entonces, híjoles, este ahí, ahí voy, a, voy a concordar un poquito más con Enet, creo que está extrapolando y se está sacando un poquito de, de magnitud de la cuestión de los problemas de, de esta institución. A, a, también hace poquito escuchaba a, a Mauricio Merino hablar acerca de las represiones que se dan a la libertad de la academia. Y no sé, sí siento que se está desproporcionando un poco. Como dice la a final de cuentas eh, las investigaciones se pueden desarrollar. ¿Cuántos que hemos tratado de estudiar algún tipo de tema? Cuando te encuentras con tu sínodo, con tu, con tu asesor de tesis, ¿cuántas veces no te inclinan hasta cierta postura, una visión que quieren imprimirle. A algún texto que estás escribiendo es siempre es complicado la verdad es que y es difícil encontrar una voz propia ahí en, en algunos escritos de este tipo entonces el, el punto importante es ese seguir seguir produciendo seguir estudiando seguir investigando y dar a conocer estos estudios porque también cuántas tesis no me imagino la cantidad de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado que están en el CIDE y que están ahí eh, haciendo bulto nada más en las en las bibliotecas y que no se les está dando esa utilidad que deberían de tener entonces mejor ponernos a estudiar, mejor ponernos a producir a hacer producción científica en ciencias sociales y darla a conocer ¿no? tratarla de poner en práctica ese es mi, mi humilde punto de vista, pero bueno vámonos a cosas menos tristes y menos complicadas, bueno no sé si menos complicadas, pero menos tristes con la última sección Cotas de Administración
2: Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Gotitas de Administración. Y bueno, este día vamos a conmemorar justamente la creación de el Inegi en el año de 1983 a través del decreto presidencial. Esto fue resultado de la integración de dos dos direcciones o una comisión y una dirección. La primera es la Comisión de Estudios de Territorio Nacional que fue instituida en el año de 1968, que es, digamos, la parte de geografía que tiene el instituto. Y la segunda, pues, tiene que ver justamente con la parte de, eh, de la estadística que es la Dirección General de Estadística, la cual fue creada en el año de 1882. Entonces, eh, como veremos, bueno, pues tenemos una larga historia de estudios estadísticos y a partir de 2008, bueno, se da a partir de la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, se establece que el instituto tendrá autonomía técnica y de gestión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios, lo cual, bueno, permite que no esté sesgada la información que se presenta, lo cual es muy importante. La finalidad que tienen pues, es de normar, coordinar, captar, y divulgar información de México en cuanto a su territorio, los recursos, población y economía, la cual permita dar a conocer las características del país. Entonces, este es el trabajo que hace el Instituto Nacional de Geografía y de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Eh, en realidad, bueno, pues es el hacedor prácticamente de todos los recursos estadísticos que, que con los que contamos, ¿no? Tanto de materia económica como muy en, de manera muy particular, bueno, pues estos censos y conteos de población y vivienda, ¿no? Que creo que es, es lo que tenemos más cercano a todos. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, a mí me gustaría que comentaran justamente desde su óptica cuál es la importancia que tiene el INEGI para la administración pública.
3: No, pues es fundamental la estadística para una de las labores más importantes de la administración pública, donde inicia, donde comienza, es en la planeación de los proyectos, de los programas. Sin una buena planeación, difícilmente se pueden llevar a cabo acciones concretas que ayuden o que satisfagan las necesidades de la sociedad. Para poder tener una buena planeación, para poder tener un buen plan, un buen plan, un buen proyecto, forzosamente necesario contar con datos estadísticos. Y es algo muy difícil de conseguir en algunas ocasiones. Y el Inegi, dentro de todo, me ha tocado, he podido participar en algunas proyectos de INEGI afortunadamente censos como, como como lo mencionas mezclen censos en conteos y he podido consultar la información que está ahí estipulada la verdad es que obviamente como todo podría mejorar pero hay una cantidad enorme de datos a nuestra disposición ahí. Uno de los grandes problemas que tenemos es justamente el procesamiento y el entender esas bases de datos. No es cosa fácil, no es cosa sencilla, pero con lo poquito que uno a veces puede lograr a, a entender estos datos son una herramienta muy, de mucha ayuda para, insisto, para hacer la planeación o la programación de algunas actividades de gobierno. También ahorita que mencionábamos justamente de la producción eh, académica, lo de la investigación también, para la mayoría de las actividades de investigación ahí está el INEGI y ahí están los datos que aporta y, y recordar también que no nada más está el INEGI, hay otros organismos, yo, yo sé que ahorita es la celebración del INEGI como, como su fecha de institución, pero por ley, tanto nivel Federal tiene que generar sus estadísticas, a nivel estatal hay que generar estadísticas, y a nivel municipal también, en teoría, deberán de generar sus propias estadísticas. En el Estado de México, por ejemplo, contamos con el IGESEM, que es el Instituto de Geografía y Estadística del Estado de México, que también tiene valiosos datos, eh, tienen por ahí un, un indicador del Producto Interno Bruto Municipal que sacan periódicamente, que también es muy interesante, por ejemplo, los índices catastrales también para poder determinar los costos del predial, etcétera. Ahí está, ahí está también muy, muy interesante. Donde les falta mucho y donde están en pañales en poder generar bases de datos y en poder generar información, es en los municipios, por ejemplo, ahí les falta mucho para, para tener estadísticas más precisas y para, insisto, para tomar mejores decisiones. Y perdonen que haya. Ya, ya voy a cortarlo porque ya me extendí mucho un futuro de, los, de la estadística un futuro de los datos es justamente carreras como las que están surgiendo de ciencia de datos no la, el contar con, con herramientas para crear interpretar y manejar datos, en algún punto de la vida, espero si lleguemos a verlo que tengamos las suficientes herramientas para tomar las mejores decisiones con la mejor información posible.
1: Pues como mencionaste, Kathy, son demasiados indicadores y para un poquito de más de historia administrativa, pues son 10.446 indicadores el que está manejando el INEGI y como mencionan ahí, todo mundo tiene la idea de que quien nos gobierne pues sepa manejar estos indicadores, que sea un buen estadista, porque si eres un buen estadista, sabes proyectar, sabes planear y sabes prever situaciones de acuerdo a los datos que vas acumulando y vas eh, construyendo. Para los pocos o los que no sepan qué tipo de datos pueden encontrar en este instituto, pues va datos desde en sectores de agricultura, comercio, construcción, educación, y en lo que nos corresponde de este podcast, pues tenemos datos de gobierno, del Producto Interno Bruto y sus cuentas nacionales, sus precios, y ya más a fondo del gobierno tenemos cinco eh, sectores en las que se dividen estos eh, datos que son las finanzas públicas estatales y municipales, calidad gubernamental, gobierno electrónico, el famoso e-gobierno, su transparencia y anticorrupción, trámites y servicios. Pero como mencionabas, de nada te sirve generar esas bases de datos tan importantes si no sabes interpretarlo. Creo que es algo que nuestro, no nada más la administración pública debe saber manejar, sino toda la población. Porque si tú quieres que tu administración pública, no importando qué tipo de nivel quieras mejorar, si la municipal, estatal o la federal, tampoco sabes leer esos datos, pues cómo le vas a exigir a ese servidor público que te atienda y que te dé mejores servicios y eh, prestaciones y, de, y programas, ¿no? Yo sigo soñando que algún día va a llegar un buen estadista en vez de un buen político. Y yo quiero que sea dentro de ese estadista un buen administrador público.
0: Ay, no. Sentí bien bonito todo lo que dijeron, ¿eh? Suena fenomenal. Que ojalá hubiera más estadistas, pero no. Muy a pesar de todo eso, yo creo también que el INEGE tiene algunos, pues algunos problemitas, ¿no? En algunos censos yo he visto que, pues la gente que lo contrata no hace bien su trabajo y. Pues ahí varían las cifras, ¿no? No, no todo es perfección, pero sí suena muy bonito y la verdad es que pues las cifras que arrojan ayudan mucho en la, en la vida en la vida pública, en la administración, pero más allá de eso, ¿no? eh, también tiene que ver con el tema del dinero, ¿no? o sea, los censos que se hacen también regulan las partidas, ¿no? y justo en, en hace unos días, en el gobierno del Estado de México, Promovió una controversia constitucional en contra del INEGI y del censo del 2020. ¿Por qué razón? Por las partidas. La repartición, antes del censo, fue con un cálculo de 18 millones 276 mil habitantes en el Estado de México. Y ya con, con los datos en mano, con los datos duros, ¿no? esta cifra bajó a 17 millones. 140.000 mil personas, estamos hablando que es un millón más o menos de, de habitantes menos en el Estado de México. Entonces esto tiene, le pega mucho en el tema de, de lo que eh, destina la federación al Estado, ¿no? Y ya en el tema municipal, pues nos habla de que en algunos municipios eh, se redujo el número de regidores, ¿no? El número de síndicos en algunos aumentaron los síndicos y bajaron los regidores, pero to todo viene encaminado a las estadísticas que presentó el INEGI eh, eh, en este censo del 2020, y que la verdad, bien o mal, pues sí nos, dan unos, nos da parámetros para, para ver cómo está, está funcionando el país, no a nivel del de, de Estado, pues los municipios, y... Es muy interesante ver cómo va, va cambiando el, el nivel de población y cómo va aumentando, cómo va disminuyendo, eh, cómo crece la pobreza o disminuye la pobreza en algunos lugares. Pero lo interesante es ver cómo estos datos ¿no? influyen también en todo lo que tiene que ver con los, con los presupuestos designados a cada municipio, a cada estado. ¿no? Yo creo que celebro, que exista el INEGI y que también debemos ser críticos en el sentido de que necesita un buen presupuesto y necesita una buena dirección para poder generar la información eh, lo más real y apegada a, al que hay, al número de personas y habitantes que ya existen en este país.
2: Pues como lo mencionan, la gran eh, cantidad de habitantes que existen en nuestro país de repente pues hace complicado no justamente este conteo y si bien no es una organización perfecta, todas todas son perfectibles porque hay que recordarnos que están conformadas por seres humanos. Lo cierto es que eh, hace un trabajo importante y que eh, es un muchas veces base de esta administración pública, tanto a nivel federal, como local, como municipal. Entonces, eh, pues, en, solamente me permito despedirme, agradecerles por la escucha e invitarlos a que, eh, como siempre, nos indiquen cuáles son estos temas que les interesa, qué les gustaría que platicáramos. Si tienen alguna duda, comentario, bueno, eh, los invitamos a, a compartirlo. y eh, pues sobre todo a que inviten a, a sus amigos, pues a que aprendan un poco más acerca de la administración pública a través de este podcast. Hasta luego. Muy buenas noches.
3: Decatur se despide, esperando contar con sus comentarios.
1: Yo soy Nenet, No entren en pánico, ahorren, sigan ahorrando, inviertan y para invertir sean unos buenos estadistas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos inviten a los tamales en estos días. Y nos escuchamos en el episodio número 11. Hasta la próxima.